0: In der heutigen Folge reden wir über das Thema Beruf und Arbeit mit ADHS. Wir teilen unseren beruflichen Werdegang mit allen Hürden und Herausforderungen mit euch. Denn wie bei vielen Menschen mit ADHS ist unser Lebenslauf vielleicht nicht ganz so linear, da uns immer wieder neue Dinge interessieren oder wir unkonventionelle Wege einschlagen, die für uns persönlich funktionieren. Denn wir haben beide schon früh gemerkt, dass ein klassischer Job, der zu großen Teilen fremdbestimmt ist, für uns nicht gut geeignet ist. Wir sind kreativ, brauchen Abwechslung und die Möglichkeit, unsere Tage flexibel zu gestalten, je nachdem, wie groß unsere mentalen Kapazitäten noch sind. Viel Spaß mit dieser Folge.
1: Herzlich willkommen zu Ping Pong, dem Podcast für ADHS im Erwachsenenalter.
0: Heute möchten wir mal über das Thema Beruf und Arbeit sprechen, denn dazu bekommen wir auch häufiger mal Fragen, so was kann man denn so machen, wenn man ADHS hat und da wir beide, glaube ich, in unserem Leben doch schon so ein paar Erfahrungen gesammelt haben und sehr hohe Erwartungen haben, viele Ideen haben und so, vielleicht fangen wir erstmal mit der Kindheit an. Was wolltest du denn werden, als du noch ein Kind warst?
1: Ich habe noch eine Zeichnung vor kurzem aus der Grundschulzeit gefunden. Das war halt wie so ein Steckbrief, könnt ihr euch vorstellen, äh, den wir selber auch gestalten konnten. Und da klebt auch noch ein Foto von mir da drauf. Und da stand dann Beruf später Malerin. <lacht> also eine eine gewisse Tendenz äh, war auf jeden Fall schon zu spüren äh, für alle diejenigen, die es jetzt nicht genau wissen, was ich beruflich aktuell mache, ich bin selbstständige Tätowiererin, also sprich male ich auf Haut. Mhm. <lacht> Aber äh, ja, das, ich war, weiß, wusste wahrscheinlich in der Grundschule noch nicht, dass es dieses Handwerk überhaupt als solches gibt. Also deswegen ähm, war Malerin so mein, mein Wunsch. Und hast du noch so eine Erinnerung? an deine Kindheit?
0: Ja, also ich war mir nie so wirklich sicher, was ich werden möchte. Ich habe in diversen Freundesbüchern immer reingeschrieben, Tänzerin, Sängerin. Das war halt so mein Ding. Ich habe auch total gerne immer so Mini-Playback-Show-mäßig was gemacht und getanzt. Es gibt auch viele Aufnahmen aus meiner Kindheit, wo ich mich sehr viel drehe und tanze. Und das hat mir immer super viel Spaß gemacht. Und ich glaube nicht, dass ich da so weit gedacht habe, wie realistisch das ist, so in dem Bereich zu arbeiten. Aber das war halt irgendwie immer so mein Traum, irgendwas zu machen, wo ich mich halt so bewegen kann oder singen kann und so. Ich kann nicht besonders gut singen, ähm, beziehungsweise ich habe es nie gelernt. Wahrscheinlich könnte man aus jeder Stimme eine gewisse, ja, eine gewisse gute Stimme rausholen, so. Aber so Töne treffen ist eigentlich nicht so das Beste, <lacht> was ich kann. Ähm, aber ich tanze immer noch sehr gerne. Das reguliert mich sehr. Und ja, ich meine Tänzerin bin ich zwar nicht geworden, aber immerhin tanze ich manchmal in meiner Story und das sehen einige tausend Leute. Also so ein bisschen, ein bisschen. Ja,
1: und du fühlst dich wohl und es macht dir Spaß. Ja, das ja. ist das Wichtigste. Ja. ja. Das mit dem Tanzen kenne ich aber auch noch aus meiner Kindheit oder auch verkleiden, entertainen hm. und so äh, Energie rauslassen. Aber dann gab es auch immer das andere Extrem, dass ich wirklich stundenlang vertieft auf irgendwelchen Blättern und Zeichnungen lag und war voll in meiner Welt. Ähm, und kann jetzt eigentlich schon sagen, äh, dass ich das dann zu meinem aktuellen Traumberuf, also ich finde das aber schwierig, äh, weil wir ja halt so viele Ideen haben. Also ich kann mir halt auch gerade so viele andere Sachen wieder vorstellen. Also das ist irgendwie Segen und Fluch. Dass das Gehirn einfach keine Ruhe gibt. Mhm. Und ich habe aber, bis ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich bin, viel ausprobiert. Mhm. Praktikumsmäßig und Videos geguckt, reingelesen und weil, weil ich einfach alles so spannend finde.
0: Mhm. Ja, also ist bei mir ganz genauso. Ich dachte, du erzählst noch was deswegen. Also. <lacht> <lacht> um, nee, das ist bei mir tatsächlich ganz genauso. Ich. Wusste nie so konkret, was ich machen möchte. Also meine Familie hat da irgendwie auch nicht so viel Input gegeben und ich dachte irgendwie, ja gut, ich bin eine Frau, dann sitze ich wahrscheinlich irgendwann im Büro und mache irgendwelche Dinge am Computer. Das war irgendwie so der Gedanke. Äh, beantworte vielleicht Telefonate, Mails, irgendwie sowas. Das, was meine Mama eben gemacht hat als Bürokauffrau. Und ich dachte halt, das ist das, was ich auch machen werde auf eine Art. Ähm, aber das habe ich halt nie so wirklich hinterfragt, dass es noch andere Dinge gibt. Und leider ist es, glaube ich, auch immer noch so, wenn du Abi gemacht hast, dass dann von dir die Erwartung da ist, dass du dann auch studierst. Weil sonst ist es ja quasi so umsonst gemacht. Mhm. so. Ähm, Während ich das total schade finde, weil es gibt ja auch super viele Ausbildungsberufe und auch handwerkliche Berufe, die ich voll spannend finde, aber an die ich damals überhaupt nicht gedacht habe. Das heißt, ich habe halt wirklich nur geschaut, so was gibt es für Studiengänge bei mir in der Stadt, weil ich wegen ähm, finanziellen Gründen halt quasi in der Stadt bleiben musste. Und da habe ich dann gedacht, ja gut, dann studiere ich halt BWL, weil ich kann gut Mathe. So. Ah, okay. Das war also die super rationale Entscheidung. Ich dachte, okay, Marketing ist irgendwie schon ganz spannend und damit kann ich danach bestimmt schon was finden und was ich dann damit mache, das kann ich dann immer noch in drei Jahren entscheiden. So, ich habe einige Semester länger gebraucht für mein Studium ähm, und habe dann nichts direkt damit gemacht. Aber mhm. ich habe es zumindest irgendwie durchgezogen. Aber ich glaube, ich brauchte vier Semester länger, weil ich mich nicht motivieren konnte für die ah, okay. Fächer, die ich super Trocken fand und oh, furchtbar. Oh, fühle Mikro- okay, und dann, Makroökonomie war für mich der Absurdere.
1: Okay, das sind mir keine Begriffe, aber Na. klingt äh, ziemlich trocken. Mhm. <lacht> mhm. Ja, nee, das hat ich jetzt gefragt, was hat dich blockiert oder manchmal muss, also muss man ja auch nebenbei extrem viel arbeiten, um das zu finanzieren und entsprechend zieht sich die ganze Geschichte ja, ne?
0: Ja, also das war bei mir so, dass ich ja damals dann angefangen habe mit YouTube, also kurz nachdem ich mein Studium begonnen habe, ah, habe ich ja mit YouTube das? angefangen. Ah, ja. Genau, das war dann einfach nur als Hobby, ich habe mir das in den Kopf gesetzt, habe mir eine Kamera gekauft, habe mir beigebracht, wie man Videos dreht, Videos schneidet, Blogartikel schreibt, habe meine Homepage gebastelt. So wie ich halt bin. Ich setze mir was in den Kopf und dann mache ich das halt. Und ich wurde halt auch dafür ausgelacht. so Und mittlerweile ist das halt die Basis meiner Selbstständigkeit. Und mhm. ähm, damit habe ich dann damals, vor allem als ich dann ausgezogen bin, so so ein bisschen quasi mein Leben finanziert. Ich habe äh, parallel halt einen Studienkredit äh, in Anspruch genommen, weil ich kein BAföG bekommen habe. Und den musste ich natürlich dann später auch abbezahlen. Aber ja, das hat quasi so was ich esse, so finanziert. ist waren halt ein paar hundert Euro, die dann da im Monat reingekommen sind. So, weiß ich nicht, 300 Euro oder so vielleicht. Und dann konnte ich mir zumindest halt, ja, das Leben so ein bisschen finanzieren. Es war halt nicht viel, aber es war, mhm. war okay. Ähm, genau, und der Grund, warum das Studium sich so verzögert hat, waren halt manche Fächer, in denen ich in den Vorlesungen nicht viel da war. Ich war sowieso, außer ganz am Anfang, nicht viel bei Vorlesungen. Jetzt weiß ich, warum, weil ich nicht zuhören konnte, weil alle neben mir halt laut sind und ich kann der Person da vorne nicht folgen, wenn das so trocken ist. So, das fällt allen schwer, aber wenn du ADHS hast, ist das noch ein bisschen schwerer. <lacht> so. mm,
1: ja, vor allem wenn es ja dröge ist. Genau. Vom, mm. Genau.
0: Und manches kam ich dann bei manchem kam ich dann auch nicht mit. Also es war halt ähnlich wie in der Schulzeit. Ich habe mich dann irgendwie dahin gequält, bin nach Hause gekommen und todesmüde ins Bett gefallen, weil das einfach unfassbar anstrengend war. Und damals hatte ich einfach nur das Gefühl, ja gut, ich bin halt irgendwie zu zu faul, ich mache es mir zu leicht. Ähm, Im Endeffekt habe ich das Studium, ich glaube, in einem sehr guten Schnitt abgeschlossen. Ich weiß gerade gar nicht mehr ganz genau. Ähm, gut oder sehr gut, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, ja, aber es hat halt einige Semester länger gedauert, ne? Genau. Mhm. Ja. War auch eine schwierige Zeit zum Ende des Studiums, auch in privater Hinsicht. Da habe ich dann auch mit Therapie angefangen und so. Das hat sicherlich auch noch ein bisschen damit reingespielt, Ähm, so Trauma aufarbeiten und so. Mhm. Ja, aber ich habe halt auch während dem Studium schon gemerkt, so, eigentlich ist das überhaupt nicht meins. So, Die reden alle von Karriereleiter aufsteigen und I don't give a fuck. So, Es ist mir halt vollkommen ja. egal, was für eine Karriereleiter. Ich habe dann damals auch schon vegan gelebt und mir war halt klar, ich möchte dann vielleicht ins Marketing von einer coolen, tierversuchsfreien äh, Kosmetikmarke gehen oder von irgendeinem coolen, veganen Unternehmen oder so, von irgendeinem Startup oder mhm. sowas. Also ich wollte immer irgendwas machen, was mit meinen Idealen übereinstimmt. Ich wollte nicht meine Seele verkaufen. So, nur ja. für Geld.
1: Fühle ich eins zu eins. Also das klingt immer alles so dramatisch, wenn man das vielleicht äh, Außenstehenden berichtet, aber das wirkt wie Hochverrat an meiner eigenen Person ja. und Identität irgendwie. Ähm, ich bin da sowas von blockiert, wenn ich das Gefühl habe. Ich meine, wir leben einfach, Fakt, im Kapitalismus. Wir, wir brauchen eine, ein gewisses Budget mhm. Ende des Monats oder Anfang des Monats, um halt unsere Fixkosten zu stemmen. Das ist leider so. Ähm, aber es muss für mich also für mein Wertesystem in einem Verhältnis sein, dass ich echt jeden Morgen noch in den Spiegel gucken kann, ja. jetzt so äh, als Bild. Und äh, mit dem BWL-Studium muss ich halt schmunzeln, weil ich einige damals in meiner Realschul-Gymnasium-Bubble hatte, die halt den gleichen Werdegang wie du eingeschlagen haben, obwohl sie eigentlich eher vielleicht eine Tendenz hatten zu kreativeren Bereichen, aber ich habe euch ja schon häufiger verraten, dass ich relativ konservativ, also diese Bubble oder das Schulsystem, wo ich auf, aufgewachsen bin, ähm dass das halt eher so, ja, vernünftige Werte hatte, in Anführungsstrichen, das ist halt, ne, BWL ist halt vernünftig, das ist ein sicherer Job, da kannst du halt später gut mit Geld verdienen. Hm. so Oder geh doch am besten zur Stadt oder irgendwo, hm. wo du halt Arbeitgeber, Geberin, Ja, ja, genau. Verbeamtung ist das Lebensziel und das ist das Beste, was du im Leben hm. machen kannst. Und ich weiß mittlerweile, dass dieses Verbeamtungssystem, das hat natürlich auch Vorteile, klar, Sicherheiten, die mir aber paradoxerweise Angst und Druck machen. Ja. Also äh, wirkt wahrscheinlich auch für einige irgendwie, okay, wieso macht ihr denn einen Arbeitsvertrag mit langer Kündigungsfrist, Druck und Angst? Ja, aber da muss ich ja, wenn ich merke, dass das irgendwie nicht passt, also beidseitig oder von meiner Seite oder generell, dass man irgendwie nicht rund ist, da muss ich da ja noch drei Monate hin. Das kann ich nicht. Hm. Also, da bin ich ja schon blockiert, bevor ich unterschrieben habe. Also, es ist sehr emotional. Ja, ich verstehe das mir. voll. Äh, ja, was es wirkt als Teenager, habe ich das überhaupt nicht einordnen können. Also, ähm, da, das wird jetzt wieder zu diesem Themas, Thema passen, dass ich mich falsch oder anders fühle. Ähm, weil alle so, boah, voll cool, dann verbeamtet sein und so. Und ich dachte so, hä? Wieso ist hm. das denn cool? Äh, du weißt doch gar nicht, ob es dir da gefällt. Auf, vor allem auf Lebzeiten. Hm. Und wir waren ja Teenager. Kommst, den...
0: Kommst du da gar nicht raus?
1: Boah gut, ich glaube, du musst dann äh, einen Antrag stellen. Aber das ist jetzt alles äh, nur eine Theorie. Hm. Aber ich glaube, das ist echt schwer, wenn du jetzt zum Beispiel verbeamtest bist an einer Realschule oder so. Ähm, das kann sich, glaube ich, sehr lange ziehen. Und du musst dann auch argumentieren. Weiß ich nicht, zum Beispiel, hm. dass deine Partnerin oder der Partner irgendwie in ein anderes Bundesland und dann mit den Kindern oder irgendwie so. Also du kannst da nicht sagen, einfach, hey, ich bin nächste Woche weg. Mhm. Ähm, und das geht durch viele Instanzen meines Wissens. Also.
0: Ja, ich glaube, das Schwierigste bei der Verbeamtung finde ich wirklich, dass du mir ähm, ja, aufpassen musst mit Therapie und sowas. Und das habe ich schon von einigen Leuten mitbekommen, die sagen, ja, eigentlich würde mir das gut tun. Ich merke halt, dass da so einige Dinge sind, die ich vielleicht mal aufarbeiten sollte, aber die haben halt Angst um ihre Verbeamtung und gehen deswegen nicht in Therapie. Und das finde ich eigentlich ziemlich Verwerflich, dass das ein Grund ist, dass man dann nicht verbeamtet werden kann, wenn man eine Therapie, sage ich mal, erfolgreich abgeschlossen hat. So,
1: Zumal du ja dann, glaube ich, problemlos eine Therapie anfangen kannst, sobald du diesen Status geändert ah, okay. hast. okay. Ja, und darum machen ja auch, es ist, glaube ich, eine Grauzone, also es gibt ja bestimmt keine Zahlen zu, aber dass auch äh, einige dann das als Selbstzahlerleistung hm, damit das halt in nicht Anspruch in die nehmen, damit geht. es halt nicht ja. auf, auf Papier ist. Ja. Ja, also Welt. eigentlich, ja, ich meine, da können wir jetzt einige Theorien raushauen, mhm. dass es vielleicht mal gut wäre, mhm. so probatorische Sitzungen überhaupt, egal, wenn man ins Berufsleben ja. geht. Und das wäre nämlich auch ein Punkt, weil in der Realschule, ich weiß nicht, ob ihr auch ähnliche Erfahrungen gemacht habt, aber bei uns kam dann ähm, eine nette Dame vom, ich glaube, das hieß BIZ, das ist Berufsberatungszentrum. Mhm. Ähm, mal zu Besuch und dann äh, wurde man so nach und nach aufgerufen und saß mit ihr da einfach in so einem kleinen Zimmerchen in der Schule und hat einfach mal so, hey, was stellst du dir vor? Wo sind deine Stärken? Wo siehst du dich so? Ähm, das fand ich erstmal ganz cool, weil es ist halt nicht meine Mutter, mein Vater, meine beste Freundin oder so, also da weniger Erwartungsdruck. Ähm, und dann hat sie einem so zwei, drei Sachen angeboten, wo sie einen sehen könnte. Und da fiel halt zum Beispiel bei mir äh, Werbeagentur, mm. weil ich halt gesagt habe, so wenig Menschenkontakt wie möglich und so viel Kreativität wie, wie nur geht. Mm. Und dass ich gerne am PC zocke. <lacht> <lacht> und dann war dann so ihr Fazit, ja, sie könnten ja in der Werbeagentur mal ein Praktikum machen. Und das habe ich auch gemacht, schon zweimal in meinem Leben. Ja. Also schon einige Praktika. Ähm, auch im Altenheim, Dekoabteilung im Möbelhaus, zweimal Werbagenturen im Tattoo-Studio dann halt auch. Kann ich eigentlich immer nur empfehlen. Also Praktika, wenn man einfach mal so reinschnuppern will. Ähm, auch Tattoo-Studios sind da offener, als wenn ihr direkt, hey, ich will jetzt Tätowiererin werden, äh, den Leuten um die Ohren haut. Also das möchte ja eigentlich keine Firma. Also, äh ja, hast du schon mal ein Praktikum? Oder
0: so? ähm, ja, klar, damals während der Schulzeit hat man ja dieses Pflichtpraktikum, glaube ich, in der 10. Klasse oder so, weiß ich gar nicht mehr, also mit 14. Da 9. Äh, oder, ja Also ich war da in einem Kindergarten tatsächlich. Ähm, fand ich nicht so gut. Also das hat mich sehr, ja, sehr herausgefordert, weil mir da direkt am Anfang Aufgaben übertragen wurden, die man PraktikantInnen nicht überträgt und ich weiß auch von ErzieherInnen, dass man das wirklich nicht macht und dass das nicht nur meine Empfindung damals war. Das war schon, war schon sehr schwierig teilweise und das war halt überhaupt nicht meins. Ich habe mich sehr unwohl gefühlt und ich habe dann im Rahmen meines Studiums, da hat man ja boah, ey Leute, es tut mir total leid, wenn ich das falsch wiedergebe und das ist keine böse Absicht, aber mein Zeitgefühl ist halt wirklich katastrophal. Aber ich meine, man hat ein Praxissemester und ähm, beziehungsweise ein Semester und man muss auf jeden Fall mehrere, ich glaube, drei Monate Praktikum machen. Und das habe ich dann mhm. in einer Firma gemacht, wo ich äh, vorher auch schon so ein bisschen ja, gejobbt habe, habe da Inventur gemacht und habe da Bestellungen ins System eingegeben und habe da so ein bisschen auch ins Marketing reingeschnuppert und habe da so ein paar Dinge gemacht. Und da habe ich dann später auch während meines Studiums nebenbei noch gearbeitet, da habe ich dann, immer mal wieder die Urlaubsvertretung für eine Person gemacht, für mehrere Wochen meistens am Stück und in dem Zeitraum habe ich auch wirklich gemerkt, ich kann nicht im Büro sitzen den ganzen Tag. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich schaffe das nicht. Also die Arbeit an sich ist kein Problem. Ich kann die Bestellung eingeben. Das macht mir sogar ein bisschen Spaß, So ne, dieses diese Arbeit. Ich habe einen Auftrag, ich bearbeite den Auftrag und stelle es fertig. Aber die Tatsache, die ganze Zeit unterbrochen zu werden von meinen KollegInnen, die ankommen, irgendwas von dir wollen, die dich mitten in der Aufgabe unterbrechen, das Telefon was klingelt, das helle Licht von oben. Ich war jedes Mal, wenn ich da war, danach erkältet und krank und konnte nicht mehr. Aber das hat mir halt so die Zeit während des Studiums halt auch mitfinanziert.
1: Ne? Und also keine andere Möglichkeit sozusagen. Ja genau, das war halt ja. auch die einfache
0: Möglichkeit, weil ich wusste, okay, das sind halt mehrere Wochen im Jahr. Das sind dann halt so, ich werde recht gut bezahlt für diese paar Wochen im Jahr und dann bin mhm. ich auch erstmal durch. Ich muss nicht jede Woche da irgendwie 20 Stunden irgendwie noch arbeiten und das war dann irgendwie absehbar, weswegen ich das dann auch eine ganze Weile gemacht habe. Aber ich habe da gemerkt, so, ich weiß nicht, das kann ich nicht. So, Ich, ich schaffe das nicht und ich wusste auch nicht, warum. Heute kann ich das mehr einordnen, weil ich einfach sehr reizsensibel bin. Ich kann nicht mit mehreren Leuten in einem großen Büro arbeiten, die ganze Zeit festgekettet gefühlt auf diesen mm. Stuhl. Gerade Auch dieses Sitzen die ganze Zeit. Ne? Da habe ich auch gemerkt wie sehr ich die ganze Zeit auf meinem Sitz hin und her gerutscht bin und dann die ganze Zeit Schuhe anzuhaben, die Füße auf dem Boden zu lassen. Katastrophe. Das funktioniert für mich gar nicht. Also wenn ich mhm. irgendwo in einem Büro arbeiten müsste, bräuchte ich wirklich komplett Ruhe, dass ich die Tür zumachen kann. Vielleicht die Möglichkeit, zwischendurch aufzustehen, mit einem Stehschreibtisch zwischendurch irgendwie mit irgendwas rumfummeln zu können, ohne dass ich schräg angeguckt werde und bitte mit dezenterem Licht und Pausen. Mhm.
1: So. Äh, und keine Halogen-Leuchtstoffröhren, ja. die so brummen. Ja. Oh. Ja. Das hm. ist alles
0: sehr schwierig. schwierig.
1: ja Aber das ist ja dann immer die coole Möglichkeit bei so einem Praktikum. Und sei es wirklich mal nur eine Woche, zu merken, okay, ich habe echt Schwierigkeiten, lange zu sitzen. Oder ich habe Schwierigkeiten jetzt ähm, in so einem Kita-System. Irgendwie, wow, äh, da sind viel zu viele kleine Mini-Menschen, mhm. die äh, vielleicht ein bisschen zu laut für mich sind. Äh, oder ich komme besser zum Beispiel, ich habe ja eins ganz kurz mal im Altenheim gemacht. Das war nur vier vier Tage nach der Schule einfach mal zum zum äh, Schnuppern äh, in dem Pflegeberuf. Ich habe dann eigentlich eher überwiegend mit denen irgendwie Kaffee und Kuchen äh, gegessen und gequatscht mhm. und äh, Schach gespielt. Kannte ich vorher nur am PC, aber hat halbwegs geklappt. <lacht> ähm, aber da ist mir aufgefallen, dass ich halt nicht so gut, zumindest damals, ich war ja, Oh, jetzt habe ich das gleiche Problem wie du. Hm. Äh, ich war irgendwas zwischen 14 und 15, so spekulativ. Ähm, da konnte ich noch nicht gut mit alten, älteren Leuten, aber kann auch, also das ist ja auch immer spannend. Also heute würde ich mir das viel mehr zutrauen. Ja, ähm, ja. und dadurch habe ich gemerkt, okay, hm, ältere Leute vielleicht nicht so. Und dann ähm, habe ich ja in der Realschule das erste Mal in einer Werbeagentur im Praktikum gemacht und habe der Chef hat ziemlich schnell auch gemerkt, dass ich sehr selbstständig bin und es auch nicht mag, wenn man zu oft kontrolliert, ob ich meine Aufgaben mache und mich erstmal selber da reinfuchse. Das ist mir halt auch sehr oft bei Praktika aufgefallen. Mhm. Also dass da so eine ja, für mich Balance sein muss, dass die Person wirklich versteht, okay, ich lasse sie jetzt erstmal so ein bisschen machen. Ähm, wenn Rebecca Fragen hat, kommt sie proaktiv, ja, genau. so wie Lea gerade. Ähm, mhm. Was möchtest du? Dein Unmut kundtun. Ja, ich äh, werde sie gleich äh, füttern. Mhm. Sollen wir kurz Pause machen? Äh, oder? Mir nee, egal. Ich glaube, sonst wird sie nicht Ruhe geben. Okay. Gut, Sekunde kurz. Ich glaube, das irritiert sie immer, dass ich rede. Ich <lacht> Genau, nicht mit ihr und du bist ja auch nicht äh, hier in physischer Form. Also hm. das, ich glaube, das irritiert sie Aber Was macht die denn hm. da? Die quatscht die ganze Zeit dieses schwarze Ding hier an. <lacht> ja, so. Äh, wo waren wir? Bei dem Praktiker. Ah, stimmt. Ähm, und ich habe dann auch mal eins in der Dekoabteilung gemacht, in einem großen Möbelhaus. Und da habe ich mich leider verletzt. Ich weiß nicht, ob ich zu verträumt war. Ich war auf so einem Tritthocker und habe mir die Kniescheibe rausspringen lassen. Ah, ah, ja, Kannst du nicht empfehlen, oder? Nee, nee, aber an sich das Praktikum war auch cool, weil ich hatte halt so einen Zettel mit ganz vielen Aufgaben, die musste ich hat das war ein bisschen wie bei WoW. So questmäßig. Ich hatte so eine, Ja, so questmäßig und dann hatte ich so, dann musste ich in die und die Räumlichkeiten und dann es da so Geheimgänge, äh, dass man so Abkürzungen nehmen konnte, das fand ich halt mega cool. Mhm. Ähm, und da ist mir halt immer mehr aufgefallen, auch, dass mir das gut hat mit dieser Bewegung, dass ich den ganzen Tag halt durch dieses Möbelhaus rennen durfte, selbstbestimmt, und die Aufgaben so nach meinem Tempo und Gusto abarbeiten. Ähm, ja, und dann war aber so langsam dieser Twist, okay, ich bin auf der Realschule, ich hatte diese Qualifikation, dass ich aufs Gymnasium gehe. Aber habe halt durch die Praktika eigentlich gemerkt, dass ich eigentlich jetzt schon Bock hätte so langsam in Richtung Berufsleben. Mhm. Ähm, hatte auch extreme, lange, laute Diskussionen, vor allem mit meiner Mama, äh, dass sie ja erst mal sagen würde, mach erstmal mal Vollabitur, dann hast du halt eine gute Basis und dann kannst du ja quasi alles machen, mhm. wonach dir ist ähm, aber ich wusste eigentlich schon zu dem Punkt, nee, also ich wusste nicht explizit, was ich machen möchte, aber ich wusste, dass ich was machen möchte, also irgendwie anfassen. <lacht> ähm, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich halt wirklich ein mikroskopisch kleines Selbstbewusstsein und habe mir dann aber auch so Berufsschule, Handwerk, Maler, Lackierer, irgendwie sowas in der Richtung nicht zugetraut, weil da ja, ihr müsst ja auch ein bisschen zurückspulen die Zeit. Ähm, da war ich ja, boah, wie alt ist meine 10. Klasse? Ich glaube 16, oder? 16, 17, ja, ich meine, ich bin jetzt, stand gerade 34, also entsprechend äh, war da ja auch noch mal eine höhere Männerquote einfach in ja, vielen voll. Handwerksberufen. Und das hätte ich mir zu dem Zeitpunkt nicht zugetraut. Heute schon, aber wie gesagt, ähm, da ist ja auch viel Lebenserfahrung jetzt mittlerweile mhm. hinter. Ja, und dann habe ich, mit dem, ähm, ja, bin ich erstmal aufs Gymnasium. Da war ich aber nicht lange, weil mir das von vorne bis hinten nicht gefallen hat. Mhm. <lacht> Und hab dann noch mal gewechselt und bin dann ähm, auf eine Berufsschule und hab Fachabitur gemacht, Richtung Gestaltung. Ja, so so ging das dann langsam wieder Richtung, ich werde Malerin. Mhm. <lacht> ja, Und kann eigentlich alle nur äh, Also ich finde, dieser Aspekt Vernunft sollte man einfach mal komplett wegschieben. Also was ist schon vernünftig mhm. und so und könnte man ja auch jetzt wieder einen super kritischen gesellschaftlichen Diskurs hier starten, ja. was wir ja gerne machen.
0: Ja, ja ich finde, es ist ja. halt so, so so ein bisschen so ein Zwiespalt. Also ich habe die Tage auch noch ein Video gesehen von Dr. K. Healthy Gamer auf YouTube. Und er sagte eben auch, so dieser Weg, um wirklich glücklich zu sein und einen Sinn im Leben zu finden, ist halt auch darin, dass man sich selbst ein bisschen frei macht dazwischen, dass man zum einen Dinge aus Angst vermeidet oder Dinge mhm. nur macht aus, ja Genuss daran. so, Weil zum Beispiel, du vermeidest vielleicht den Weg einzuschlagen, auf den du richtig Bock hast, weil du Angst hast, dass es das nicht klappt und dass du am Ende schlechtestenfalls mhm. beim Arbeitsamt sitzt und super schlecht behandelt wirst, weil du mit Vorurteilen zu kämpfen hast. Irgendwie sowas. Ich glaube aber, dass es halt schon wichtig ist, so diesem eigenen Gefühl zu trauen. So, Das würde mich erfüllen, das möchte ich machen, so dass man sich ein bisschen zumindest davon loslöst, von dieser, dieser Angst, dass man sich vielleicht zu einem gewissen Punkt nicht mehr finanzieren kann. Und ich bin da selber auch noch an so einem Punkt, dass ich mir ja viele Gedanken darüber mache, auch weil ich gerade mir viele Gedanken darüber mache, wie meine berufliche Zukunft aussieht. Das ist immer so in meinem Hinterkopf, so diese, diese Sorge, mich selbst nicht mehr finanzieren zu können und irgendwie von einem System abhängig zu sein, was ja auch mit super vielen Hürden verbunden ist. Ähm, und ich halt auch an mich selbst immer den den Anspruch hatte, mich irgendwie selbst über die Runden zu bringen. Mm. Weißt du, was ich meine? Mm. Ähm,
1: und keine Hilfe anzunehmen. Ja, keine Hilfe. Und, das selber zu schaffen. Genau, nee, also klar. ich
0: möchte nicht, mm. dass das falsch verstanden wird. Ich finde es total wichtig, dass ähm, man nach Hilfe fragt, wenn man sie benötigt und sie dann auch annimmt. Aber allein, ich habe allein schon Panik davor, zum Beispiel, wenn wirklich gar nichts mehr geht und alle Reserven aufgebraucht sind, so worst-case-Szenario, wirklich da beim Arbeitsamt zu sitzen und die stecken mich in einer 40-Stunden-Woche irgendwo, wo ich es nicht lange aushalte und wahrscheinlich ausbrennen werde, weil ich nicht irgendwo in die Kasse, wo ich den ganzen Tag komplett reizüberflutet bin. So, mm. ähm, Das ist für mich schlimm. Aber auf der anderen Seite möchte ich mich eigentlich nicht aufgrund dieser Angst abhalten lassen, neue Dinge auszuprobieren und vielleicht darin meine Erfüllung zu finden. Weißt du, was ich meine? Mm. Ach, klar. So, und äh, ja, ich habe halt zum Beispiel auch während meines Studiums immer mal wieder überlegt, was anderes zu machen. Und auch am Ende meines Studiums habe ich zum Beispiel nochmal eine schulische Ausbildung angefangen zur grafiktechnischen Assistentin, ist es, glaube ich. Habe dann aber auch nur ein paar Monate, wenn überhaupt, war ich da. Also dieser ganze Zeitraum ist in meinem Kopf so ein bisschen ja so ein bisschen verschwommen, weil das war eine schwierige Zeit. Habe aber da einfach gemerkt, okay, vieles, was hier was hier beigebracht wird, kann ich schon. So, das habe ich mir selbst schon beigebracht und wahrscheinlich ist es effizienter, wenn ich mir, keine Ahnung, vielleicht Online-Kurs mache, um, keine Ahnung, CSS oder irgendwas zu lernen, anstatt, dass ich jetzt hier nochmal zwei, drei Jahre in die Schule gehe, das kostet mich halt mehr Zeit jetzt gerade, ähm habe auch zwischenzeitlich mal überlegt, dass ich Professorin werde. Das war damals so der Gedanke im <lacht> zweiten, dritten Semester. Da habe ich auch damals mit meinem Professor schon drüber gesprochen. Der fand das äh, ganz gut, weil ich habe auch als Tutorin gearbeitet, damals in der Hochschule. Oh, ja. Ich habe statistik Statistiktutorien gegeben, mehrere Semester lang. Und ähm, ich glaube, das habe ich eigentlich auch ganz gut gemacht. Ich war da halt irgendwie immer sehr innovativ. Habe damals schon mit einem Tablet gearbeitet und dann irgendwie mir technische Lösungen rausgesucht, damit ich das dann mit den Overhead-Projektoren verbinden konnte. Und das war halt damals noch nicht so üblich wie heute. ne? Also es ist halt vor ja ungefähr zehn Jahren gewesen, ne? zehn, elf Jahren. Und
1: ich... Ich hätte dich gefeiert. Ja,
0: also ich glaube, <lacht> ich kann Dinge auch wirklich gut erklären. Und das macht mhm. mir Spaß, Menschen zu helfen und Dinge zu erklären. Ich glaube, diese Basis muss ich in eine Arbeit mit einbringen, weil ich bin halt auch so lösungsorientiert und möchte wenn eine Person mit einem Problem zu mir kommt, schauen, was ist eine gute Lösung für die Person. Und das ist auch der Grund, warum ich Ende letzten Jahres meine Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin angefangen habe. Also das ist halt so ein Fernstudium. Und da bin ich jetzt gerade in der Prüfungsvorbereitung ähm, und werde die Prüfung Anfang November ablegen. Und im November mache ich noch einen Trainerschein über mehrere Wochen, also wirklich so in Präsenz die Wochenenden, das wird wahrscheinlich auch sehr intensiv, aber möchte auch da halt ein gutes Basiswissen haben und ja vielleicht dann nochmal so eine Weiterbildung im Bereich psychologische Beratung oder so. Ist aber gerade noch so ein Gedanke in mir, weil das würde halt alles so ein bisschen vereinen, so diese mhm. Lösungsfindung, Menschen helfen, Hilfe zur Selbsthilfe und ich habe da total positives Feedback zu bekommen. Ich wurde nämlich die Tage bei Instagram gefragt, was so mein Plan ist so mit der, mit der Fortbildung und auch, ob ich eventuell ein Kochbuch schreiben wollen würde für neurodivergente Menschen. Und das jetzt nicht, aber ich könnte mir vorstellen, die Ernährungsberatung auszurichten für neurodivergente Menschen. So, dass man halt, wenn man diese Probleme hat mit organisieren, planen, kochen, einkaufen und so, also ja, grundsätzlich mit der Ernährung, und dem Ganzen drumherum hat. das
1: Und die Darmflora. Die
0: Darmflora, ja. <lacht> ähm, ja. Da müsste ich mich aber noch mal weiterbilden. Ich darf ja, ja keine Menschen, also ich darf ja nicht Heilung versprechen. Ich darf nur Prävention ah. versprechen. Das ist der Unterschied. Äh, dafür müsste ich sonst okay. Ernährungswissenschaften studieren und mich als Diätassistentin Aha. ausbilden lassen. Ah, okay. Genau. Ähm, ja. Also ich ist halt präventiv und halt Hilfe zur Aha. Selbsthilfe, um halt wirklich für sich im Leben so, ja einen guten Weg zu finden, dass man gut mit allem versorgt ist, natürlich auch Aufklärung, worauf man achten kann und möchte, aber das sind halt gerade noch Gedanken so, die in mir da sind, weil ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ich meine, bei dir war das Malen so die ganze Zeit ein großes Interesse, aber meine Interessen wandeln sich so stark. so Ich finde es auch zum Beispiel super spannend, in einem Labor zu arbeiten so und irgendwelche Experimente durchzuführen. Und habe auch schon überlegt, ob ich vielleicht noch mal dahingehend eine Ausbildung machen möchte. Aber es sind dann halt immer drei Jahre Ausbildung und ich habe halt total Angst, dass ich am Ende dann da bin und merke, das interessiert mich nicht so sehr, das schaffe ich nicht, jeden Tag zu machen. Weil meine Interessen sich halt immer wieder verändern.
1: So. Ja, und je nach Lebenslage ist es ja auch dann, also es gibt ja sicherlich sehr viele Menschen, die jetzt so im Nachhinein merken, hm, war das jetzt so die richtige Entscheidung? Fall. Eigentlich hätte ich Bock, was ganz anderes zu studieren, Ausbildung zu machen, aber das funktioniert ja vorne und hinten nicht, weil ich ja dann einen finanziellen Rückschritt machen muss. Kredit funktioniert vielleicht auch nicht. BAföG ist man vielleicht dann schon mhm. zu alt oder man hat ja schon irgendwelche Verbindlichkeiten wie, wie Kredite oder irgendwie Leasing und oder ein Haus oder äh, ne, Kinder. Mhm. Ähm, ja, das, das ist so das Nervige in diesem ganzen Erwachsenen-Dasein, dass man ja irgendwann schon, klar, es ist nie zu spät. Komplett nochmal einen Neustart zu machen, aber man muss auch gucken. Das ist ne? zu einfach. Mhm. Das, ja, dass das irgendwie mit den ganzen anderen, also es ist halt wie eine super komplexe Mathegleichung.
0: Ja. Also ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber ich für mich möchte mein Leben eigentlich so halten, dass ich so wenig Verbindlichkeiten wie möglich habe, um so viel Flexibilität wie möglich zu haben. Also dass ich halt weiß, okay, ich habe jetzt hier halt meine Wohnung, aber so Worst-Case-Szenario, wenn ich weniger Geld verdiene, dann muss ich halt umziehen in eine kleinere Wohnung. Aber ansonsten habe ich keine weiteren Kosten in dem Sinne, dass ich zwingend in dem Beruf bleiben muss, den ich gerade mache und Prinz Um das zu halten. Genau, um das zu ah. halten. Weil ich habe für mich nicht den Anspruch, dass ich so viel Geld verdiene, dass ich ein dickes Haus haben möchte, ein dickes Auto oder Kinder haben möchte. Ich möchte einfach nur ähm, einen gewissen Sicherheitspuffer haben, um halt mir vielleicht auch mal leisten zu können, mal länger nicht zu arbeiten oder falls Krankheit dazwischen kommt oder falls was Unerwartetes dazwischen kommt oder ich mich anderweitig orientieren möchte und erstmal weniger verdiene. Ähm, aber ansonsten habe ich mehr so die Einstellung, ich möchte so wenig wie nötig arbeiten, ähm, beziehungsweise so viel wie nötig und so wenig wie möglich, vorausgesetzt es erfüllt mich nicht. Also wenn es mich komplett erfüllt, dann habe ich natürlich auch mehr Lust zu arbeiten. Mich erfüllt es auch, Dinge zu machen. Also ich könnte mir nicht vorstellen, keiner Tätigkeit nachzugehen aber nicht um den Preis einfach nur viel Geld zu haben, wenn es mich unglücklich macht das ist es mir nicht wert das ist für mich kein Leben so ich, ich arbeite nicht um ich, also ich lebe nicht um zu arbeiten so
1: mhm. ja und ich arbeite nicht für das Geld sondern also ich bin selbstständig für meine Selbstbestimmtheit Freiheit und halt diese Balance die ich mir mittlerweile erschaffen habe ähm, ich bin bin ja jetzt in diesem ganzen Tattoo-Business seit 2013 drin. Also ich habe ja irgendwann ähm, Ich habe ja gar nicht mehr zu Ende erzählt, wie so mein mein, mein, mein Werdegang ja, irgendwie war. Ja. Äh, genau, ich habe ja dann auf dem Gymnasium Eine Mutter meinte auch, ich lag viel im Bett. Ähm, ich hatte extreme Kopfschmerzen. Ähm, Realschuhzeit habe ich irgendwie sehr viel improvisiert. Also ich habe so ach, kostennutzmäßig. Also wenn es um Klausuren und Abgaben ging, habe ich so wenig gemacht, wie man müsste, um halbwegs eine 2 oder 3 zu bekommen, dass es halt okay ist. Hm. So. Äh, und dann bin ich aufs Gymnasium, habe halt gemerkt, dass so langsam diese Strategie nicht in allen Fächern mehr funktioniert und man ja doch ein bisschen was tun muss. Hm. <lacht> äh, spannend ist, dann hatte ich halt ich glaube, in Mathe. Mathe war ich Phasen, also mein Leben notenmäßig sowieso eine Achterbahnfahrt. Äh, hatte ich erst eine 3, dann hatte ich eine 1 und meine letzte Mathearbeit, als ich dann gesagt habe, ich, ich bin eh hier weg, war 5 Minus. Und ich habe die einfach abgegeben, <lacht> weil die letzte Klausur war auch in der Turnhalle. Und das habe ich irgendwie nicht eingesehen habe gewartet, bis man die Klausur abgeben konnte. Ähm, ich, ich kann das gar nicht mehr so, das habe ich gemacht krass mhm. also so äh, aber ich hatte halt schon die zusage fürs berufskolleg ähm, habe dann ja fachabi gemacht gestaltung ähm ich habe auch so, so Verfahrensdruckvorstufe, Farblehre, Webdesign, das war alles voll meins. Bin halt total aufgeblüht und äh, habe mich halt extrem mit meiner Mutter angelegt. Aber irgendwann hat sie halt Ruhe gegeben. <lacht> Danke, Mama. Äh, und habe das halt durchgezogen und war dann Jahrgangsbeste. Und da bin ich halt irgendwie, habe ich dann angefangen, Design zu studieren. Habe es auch ziemlich straight durchgezogen, bis dann der Punkt kam, wie bei dir, dass da so vier, fünf Kurse waren, worauf ich gar keinen Bock hatte. Und dann war ich wie eingeeist und dann hieß es ja wieder eine Entscheidung treffen. Was mache ich jetzt nach dem Bachelor? Gehe ich in die Werbeagentur, aber eigentlich habe ich dann immer mehr gemerkt, dass Autonomie ein großes Ding mal ist. Aber den Bachelor hast du noch ich,
0: durchgezogen?
1: Äh, also ich sage ja immer so, ja, ich habe Design studiert, Sternchen und wurde exmatrikuliert. Ah, okay. <lacht> Ja, irgendwann äh, nach anderthalb Jahren in Tattoo-Studios, ja, so richtig Klassiker. Ich, ich habe mich einfach nicht mehr eingeloggt. Du hast halt früher ja die Bescheinigung, also diese Erinnerung für die Semestergebühren per E-Mail bekommen. Ja, und weil ich ja nicht mehr so aktiv studiert habe, sondern meine Energie in die tattoo gesteckt habe, habe ich diese E-Mail-Erinnerung -E über, ja, gar nicht gesehen. Hm. Und dann kam irgendwann ein liebevoller Zettel. Oh, verdammt. Das ich echt, ja, also richtig ärgerlich. Hm. Also, ähm, jetzt rückblickend, weil es ist ja einfach so, wir leben in einem System, wo Zettel sehr kostbar sind, sprich Abschlüsse ähm, und ja, im Grunde steht in meinem Lebenslauf, ja, ich habe Design studiert und jetzt könnte natürlich, wenn ich irgendwo anfangen würde, wo ist denn der Abschluss? <lacht> äh, bitte nicht nachmachen, zeigt aber auch ein bisschen mal wieder, äh, ja, meine Prioritäten dann auf einmal. Also dann, viele würden ja auch wieder sagen, Rebecca, das war voll unvernünftig. Mhm. Ja, rational und sachlich betrachtet definitiv und ich bin nicht stolz drauf. Mit der Diagnose verstehe ich das mhm. ein bisschen mehr, aber äh, würde halt da jedem vom Abraten. Ich meine, ich war drei Monate im Tattoo-Studio und ich habe den Hals und die Hände tätowiert. So. Ich habe zu dem Zeitpunkt 20 Tattoos gemacht. Ich habe einfach gesagt, das fühlt sich so gut an, ich mache das jetzt. Aber es das Spannende ist, es kam auch kaum Einwände, weder vom Studio, weder von meinem Umfeld, weil, weil Leute mir sagen, wenn, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, nicht so nach dem Motto, ich habe keine Chance, gegen dich anzukommen, sondern ich wirke so souverän und professionell, dass man mir mal das zutraut, dass ich nicht auf die Schnauze fallen werde. Ich, ich habe halt keine also keine Eigenwahrnehmung, was das anbelangt, aber... Das war für mich irgendwie logisch. Mhm. Ich habe dann auch einen Studienkredit aufgenommen. Ich habe halt wirklich äh, Also meine äh, Tattoo-Ausbildung hat mich dann im Grunde parallel mit dem Studium schon 10.000 Euro gekostet, die ich auch schon lange abbezahlt habe. Aber das, das sehen die Leute ja jetzt nicht mehr. Die sehen ja einfach nur das Endprodukt beim mhm. Kaninchenbau. Aber das war für mich meine Priorität. Logisch, ich muss ja einen Kredit aufnehmen, damit ich das finanzieren kann, damit ich jetzt meine Energie da rein investiere. Punkt. So. Ähm, ja. Aber so rückblickend wild, mhm. also dass ich da einfach die, die Mathe-Klausur abgebe, dann irgendwie, weiß ich nicht, dass so durchziehe und ich weiß auch nicht, wo ich diese Energie her hatte, aber ich glaube, weil ich so dafür immer noch brenne, aber es war echt auch phasenweise sehr ungesund, sehr viele Nachtschichten. Viel Koffein. Viel Koffein, ja, auch auch Bitte nicht nachmachen, Koffeintabletten. Ich habe sogar die Apotheken gewechselt damit, weil die jedes Mal mir, wenn die mir Koffeintabletten gegeben haben, gesagt haben, äh, bitte nicht zu viel. Mhm. Ja, ist ja auch vernünftig, dass die diese beratende Tätigkeit haben. Und darum hab, bin ich dann immer zwischen den Apotheken geswitcht. Also bin ich auch nicht stolz drauf, aber das ist so krass. Und ich denke, Rebecca, was bist du denn für ein krassen Modus? Äh, bremst dich mal. Aber ich habe da auch niemand von groß erzählt. Also, äh, was ich da eigentlich zweigleisig so neben dem Hauptstudium äh, gerissen habe. Mhm. Ähm, ja, Ja, aber so dieses, diese
0: Schwierigkeit so mit dem Studium, also das kann ich halt irgendwie nachvollziehen. So im Nachhinein gibt es da bei mir auch so ein paar Sachen, wo ich denke, ah, das hätte irgendwie ein bisschen besser äh, laufen können. Also ich habe ja meinen Bachelor dann gemacht, so nachdem ich ziemlich lange, äh, ja mir habe Zeit äh, genommen für die letzten Semester und dann für meine Bachelorarbeit. Meine Bachelorarbeit, das war eigentlich ganz cool, weil ich habe ein Thema gewählt, was mich sehr interessiert hat, weil ich glaube, ich habe die Geschichte noch nicht ganz zu Ende erzählt. Ähm, genau, Ich habe ja mit der äh, ja, mit YouTube angefangen damals als Hobby. Und das hat sich halt so weiterentwickelt, dass ich mir ein bisschen was nebenbei verdient habe und dann auch mein Gewerbe anmelden konnte. Und mit Steuern und so musste ich damals noch nicht zahlen, weil ich so wenig verdient habe, dass es unter der Grenze war. Aber ich habe brav meine Steuererklärung alles gemacht. Das habe ich jetzt zumindest auch im Studium so ein bisschen mitgelernt. Ähm, genau, und dann habe ich die Bachelorarbeit über das Thema YouTube und YouTube-Kooperation gemacht. Und das war halt für mich super spannend, weil das war gerade so diese Produktplatzierung, das kam gerade so erst. Das war 2013, 14 drum, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ja, deswegen habe ich das dann auch ganz gut durchgezogen. Ja, und zum Ende des Studiums wusste ich halt nicht, mache ich jetzt noch den Master, weil ich komplett lost war und mich nicht entscheiden konnte, was ich mache. Und habe die Zeit so verstreichen lassen. Und die Leute, die wissen, was dann passiert, wenn man über die Familienversicherung, krankenversichert ist, wissen, Krankenkassen sind sehr genau und das hatte ich nicht auf dem Schirm und irgendwann flatterte dann ah. quasi eine Rechnung rein, weil ich ja offiziell nicht mehr studiert habe und ja auch noch nicht wusste, ob ich jetzt den Master mache und wie ich mich wieder anmelde. Ja, hier, sie schulden uns einige hundert Euro und das war für mich unfassbar viel Geld und das musste dann auch abgestottert werden. Das Studium war vorbei und ich hatte, ich glaube, 11.000 Euro quasi Schulden. Also ich habe halt diesen Studienkredit bekommen, wo man dann jeden Monat eine gewisse Summe ausgezahlt bekommt. Damit habe ich meine Miete damals bezahlt. Halt. und dann die paar hundert Euro, die extra da waren. Damit habe ich quasi mein Essen gekauft und das war es halt so. Und dann auf einmal kam dieser Brief von der Krankenkasse rein und das sind mhm. so Dinge, die hatte ich einfach nicht auf dem Schirm, beziehungsweise ich wusste, dass ich prinzipiell mich dann, wenn ich nicht mehr studiere, mich langsam mal drum kümmern musste, aber ich wusste nicht, dass das alles so, so streng geregelt ist. So mhm. Ja, äh, daraus lernt man dann. Es gibt halt sehr viel Bürokratie mit diesen ganzen Bereichen, ähm, mhm. aber so am Ende des Tages war ich irgendwie immer so ein bisschen eine, würde ich sagen, Überlebenskünstlerin. Ich habe immer irgendwie Lösungen gefunden, auch wenn ich dann halt diese Schulden hatte. Ich habe das dann über viele Jahre 11.000, 12.000 Euro, es geht nicht von heute auf morgen, wenn man keine Reserven hat. Ähm, über viele Jahre abgestottert und dann irgendwann den Rest mit einem Schlag abbezahlt. Und bin jetzt auch seit ein paar Jahren komplett schuldenfrei, was ganz schön ist. Ach ähm, ja. Ja, ich glaube, vor zwei, drei Jahren habe ich den den letzten Schlag abbezahlt. Ich glaube, 2016 ist quasi mein Studium komplett beendet gewesen. Und genau. Ähm, genau, Und das ist jetzt gerade so der Punkt. Also ich bin halt komplett selbstständig mit Social Media. Also Videos ist gerade so eine kleine Pause, aber halt auf Instagram und so. Ähm, und das läuft auch ganz gut. Aber ich merke einfach, ich würde gerne halt auch so One-on-One-Menschen helfen. Und... Mhm mal gucken, wie es da weitergeht. Also ich persönlich kann mir für mich jetzt gerade keine Festanstellung vorstellen, also so 40 Stunden, das löst halt auch wieder diese Panik in mir aus. Vor allem, wenn es halt nur 30 Urlaubstage im Jahr gibt und meine Kapazitäten sind halt manchmal sehr erschöpft, sodass ich dann in der Woche einfach mal frei brauche, zumindest mal vielleicht so einen halben Tag. Und es ist halt irgendwie nicht so ganz mit den meisten Festanstellungen kompatibel.
1: Ich das wäre nämlich jetzt meine Frage, also was macht die da? Panik ja, das daran. macht
0: mir halt Panik, dass ich nicht einfach mal sagen kann, okay, jetzt heute an dem Montag, ich brauche heute mal frei, So, dass ich halt da in diesem, in diesem System so krass gefangen bin. Der steuerliche Part macht mir auch Panik, aber da wollte ich mir jetzt sowieso mal eine Steuerberatung holen. Also ich mache halt meine Steuern komplett selber, hatte zwischenzeitlich mal eine Steuerberatung, die aber auch gesagt hat, ja, du hast da so einen krassen Überblick, das ist alles so richtig. Brauchst du zum jetzigen Zeitpunkt nicht, mhm. aber dann habe ich wenigstens Flexibilität, hier und da vielleicht mal was auszuprobieren. Und die Person kümmert sich halt um den steuerlichen Part davon. So, wenn ich jetzt sage, ich möchte mal ein paar Stunden die Woche das ausprobieren, ein paar Stunden die Woche das, dass es das einfach alles da safe ist. Ich bin da ja auch mhm. so sehr korrekt mit diesen Dingen. Ähm, aber was ich mir zum Beispiel vorstellen kann, ist ein Mix. Ne? Zum Beispiel 20 Stunden Festanstellung. Ich könnte mir auch vorstellen, einfach in einem Fitnessstudio zu arbeiten. Ich könnte den ganzen Tag in Sportkleidung rumlaufen, habe den ganzen Tag Bewegung, richtig gut. Und dann einfach mhm. parallel dazu noch die Selbstständigkeit bis zu dem Maß, bis ich es kann. So, wenn ich jetzt Leute berate, dass ich sage, okay, ich mache halt im Monat, fokussiere ich mich vielleicht auf vier, fünf Leute oder so. Ja, das sind auf jeden Fall gerade so Gedanken in mir, ähm, ja und, ich
1: ja und das coole bei deinem Selbstständigkeitskonzept ist natürlich, dass du äh, klar du hast die Investitionen und Fortbildung mhm. vorab, aber du hast ja nicht jetzt ähm, so, so Verbindlichkeiten wie ein Ladenlokal. Voll,
0: ja ähm, absolut.
1: Ähm, oder kannst das halt vielleicht dann äh, ausgleichen jetzt, dass du erstmal zweigleisig, das ist blöd, ist irgendwie ein Wertendes mhm. Wort, aber halt, dass du dann noch äh, ja irgendwie ähm, auch wegen Krankenkasse oder so gucken kannst, dass du da ja vielleicht in einem Studio ja. irgendwie unterkommst mhm. äh, und dann natürlich auch potenzielle Interessentinnen so äh, finden könntest, ja. da, dadurch, dass du ja viel Menschenkontakt dann hast und Voll. So.
0: Äh,
1: das ist ja das Coole. Da war ich ja ein bisschen äh, ja risikofreudiger. Also klar, ich habe ähm, das Tätowierhandwerk dann parallel zum Hauptstudium. In einem Tattoo Studio ge gelernt und beigebracht bekommen, aber es ist schon sehr viel Learning by Doing und dass ihr euch da selber reinfuchsen muss, weil egal wie man es euch erklärt, es ist einfach also wie bei vielen handwerklichen Berufen aus Fehlern lernt man und äh, ganz in eurem Tempo und ihr müsst da einfach wirklich gucken, äh, ja. Hm. Aber das reizt mich auch, das ist halt auch so eine Challenge, dass ich auch dann selbstbestimmt sagen kann, okay, in dem und dem Tempo, klar, der, che der Chef hat dann auch abgesegnet, ne, also ich hätte nicht am Anfang irgendwelche Hälse tätowieren wollen, habe ich bis heute nicht, also das mag ich auch an meiner Selbstständigkeit, ich kann mein Tempo vorgeben, ähm habe aber auch nach zweieinhalb Jahren gemerkt, dass das Setting als solches nicht gut für mich ist. Also da war halt jetzt super viel Trubel und Lautstärke, ähm, Laufkundschaft, ähm, Räumlichkeiten geteilt mit anfangs einer Person, was aber gut ist als Azubi. Langfristig habe ich das Studio noch mal gewechselt. Das war wie für, eine, für mich wie eine Also Da waren teilweise fünf, sechs TätowiererInnen plus eine potenzielle Kundinne. Und dann vielleicht teilweise noch Begleitung. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe dieses Jahr. Aber ich glaube, ich hatte einfach diesen Fokus, ich ziehe das durch, ich ziehe mein Also, ich habe halt mir ganz viel Wissen, ich habe ganz viele Beratungen geführt, ähm, bin manchmal länger geblieben und habe dann noch die Beratungsgespräche der KollegInnen mir angehört, was die so für Tipps geben. Also, als wäre ich wie so ein <lacht> Schwamm. Hm. Gebt mir all euer Wissen. Und wenn ihr auch äh, GasttätowiererInnen hatten, dass ich dann auch mit denen gequatscht habe und so und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich, ich kann nicht mehr, ich schaffe das so nicht. Äh, ich fühle mich so nicht wohl und habe gepokert und habe dann nochmal einen Kredit aufgenommen, ein Privatdarlehen, ungefähr 18.000. Und habe dann den Kaninchenbau hochgezogen. Also das ist jetzt mein aktuelles studio äh, und habe dann 2016 bis 2021 sehr ungesund gelebt, wenig Urlaub, echt all meine Energie in Social Media und so. Und kann jetzt selbstbestimmt sagen, dass ich wirklich davon leben kann, halbwegs okay. Mhm. <lacht> und ähm, wirklich nur meine Motive steche. Ähm, das ist ja auch für viele irgendwie neu dass man einfach wirklich sagt, okay, die äh, postet immer regelmäßig Wanna-Dos und da melden sich die Leute, wenn sie darauf Bock haben. Ich habe ja auch so mein, meinen eigenen Strich, meine eigene Handschrift, sagen ja viele. Ähm, Voll. Und das ist so das Endprodukt. Ähm, aber ich bin auch ehrlich zu euch, es war sehr viel Geld, sehr viele Hürden, Wutausbrüche, Selbstzweifel, Überforderung, Heulattacken nachts, abends, ich kann das nicht, ist alles scheiße, ich gebe auf. Mhm. Ich glaube, das ist aber bei der Selbstständigkeit, also, egal was, also das hast du auch eine Ausbildung, aber das muss auch mal sein, als dass man sagt, ja, ich mache jetzt ein tattoo auf und das läuft dann. Das, also, man sollte da realistisch dran gehen, aber nicht zu kritisch, weil wenn ihr zu skeptisch und ängstlich seid, es ist halt viel Geld. Mhm. Ne? Also Ich hätte auch auf die Nase fallen können. Ähm, kann ich immer noch. Ne? Also das ist einfach, ich meine, äh, die Pandemie. Oh ja. Ähm, ich, ich durfte acht Monate das Handwerk nicht ausüben. Dann die ganzen Fixkosten. Ich habe ein Ladenlokal, was fünf Jahre Mietvertrag hat. Zu dem Zeitpunkt hatte ich den noch drei Jahre. Pandemie ist kein Kündigungsgrund. Mhm. Ich hätte privat insolvent gehen müssen. Dann kam das Farbverbot. Ähm, ja, ich verbuche das jetzt mal ganz humorvoll als äh, ähm, Erfahrung. <lacht> <lacht> Kaufmännisches Risiko, nennt man das auch. Äh, das sind Sachen, die könnt ihr nicht beeinflussen und die können halt passieren ja. in der Selbstständigkeit. Ne? Also. Aber da sehe ich wieder meine Prioritäten. Aber es ist einfach so, das ist für mich aktuell das perfekte System zwischen ich bin kreativ, ich mache meine eigenen Motive ähm, und jetzt arbeite nicht für Leute im Auftrag nur. Ähm, ich habe den Luxus mir bis heute erarbeitet, also in den Täto-Studios hätte ich das nicht machen können, also dass ich heute Morgen zum Beispiel zur Therapie gegangen bin und wir beide diesen Podcast machen. Somit können wir halt auch noch unsere Erfahrungen teilen über ähm, die Diagnostik. Also ich kann dann auch noch Menschen helfen, Mut machen oder auch Mut machen jetzt irgendwie zu sagen, hey, mach mal lieber zwei, drei Praktika. Also ich möchte auch Menschen irgendwie so, ja, irgendwie was mit, mitgeben. Also ich möchte nicht nur ein Tattoo aufs Bein klatschen, sondern Leuten auch durch meine Videos, mache ich auch viel mittlerweile, sagen, hey, was spricht denn gegen eine Tätowierung? Die Sorgen und Ängste, die du im Kopf hast, das ist oft halt eher so gesellschaftliche Schönheitsnormen. Oder, oh, was machst du denn, wenn du alt hm. bist? so Das ist halt Ach, für mich kein, Gru hm. kein Grund, was gegen ein Tattoo spricht. Hm. Gesundheitliche Aspekte, okay, voll dabei, wenn wenn das irgendwie ähm, Einschränkungen bringen sollte, aber das ist so selten. Also die meisten Ängste, die wir uns machen, ja, was denken dann die anderen? ja Und das ist halt einfach, ob es jetzt beruflich ist, ob es eine Tätowierung ist, total egal. Und das 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 muss ich auch machen, also ich könnte statt den Videos ja mehr Umsatz generieren, wenn man jetzt richtig eklig kapitalistisch denkt. Aber brauche ich nicht. Ich komme ja klar, ich mache jetzt keine Riesensprünge. Ne? Also bin ich auch ehrlich zu euch. Ich habe Leute in meiner Bubble, die verdienen besser. Aber ich arbeite ja nicht für mein Konto, sondern für meine Freiheit irgendwie. Es klingt ein bisschen sehr naiv. Ich, ich finde es aber, es ist eine
0: gute Einstellung. So, Ich meine, du hast jetzt einfach deine Nische gefunden. Ne? Ich erinnere mich halt auch noch, als ich Therapie gemacht habe, die analytische Therapie und zu einem gewissen Punkt sagte mir der Therapeut auch, als ich ihm sagte, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, 40 Stunden die Woche zu arbeiten. Also ich bin halt fix und fertig, wenn ich fünf, sechs Stunden gearbeitet habe. Ich kann vielleicht mal ein, zwei Tage oder vielleicht auch ein paar Wochen so viel arbeiten, aber ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. So ähm, Und es war halt immer der Gedanke, okay, vielleicht bin ich faul, aber ich bin einfach so schnell überfordert und reizüberflutet. Und er meinte auch so, so Frau so und so. Es gibt einfach Menschen, die können nicht 40 Stunden in der Festanstellung arbeiten. Die finden irgendwo ihre Nische, mit dem sie ihren Lebensunterhalt ähm, ja überverdienen können und das funktioniert für sie und schauen sie sich an, sie haben ihre Nische schon gefunden und das ist halt cool, dass das für mich so funktioniert und du hast halt deine Nische für dich auch so gefunden und dir deinen Alltag so eingerichtet, dass er für dich funktioniert und ich glaube, so wenn uns gefragt, also wenn wir gefragt werden, was man mit ADHS arbeiten kann, es ist halt wirklich einfach mal wichtig, so in sich zu gehen zu schauen was möchte ich im Leben? Was sind so meine Ideale? was interessiert mich und schauen was gibt es in dem Bereich? Wie kann ich arbeiten? Wie viel brauche ich zum Leben? was ist mir wirklich wichtig? so um alles auch mal so ein bisschen zu hinterfragen. Ich dachte früher zum Beispiel auch ich möchte unbedingt Kinder haben und ein Haus haben und sowas und dann habe ich das hinterfragt und gedacht, eigentlich will ich das alles gar nicht, das ist das, was die Gesellschaft vielleicht von mir erwartet, aber das ist nicht mein Leben. Und dann habe ich es gehen lassen. so. Und ich glaube, das ist einfach so so das ja Wichtigste. Wobei man natürlich bei dem Ganzen, was wir jetzt so erzählt haben, auch natürlich vielleicht nochmal erwähnen kann, wir sind da beide, glaube ich, in einer privilegierten Position in dem Sinne, dass wir beide ein Sicherheitsnetz haben, wenn alles nicht klappt. Mhm. So, Worst Case Szenario, wenn bei mir nichts mehr klappt, dann ziehe ich in das alte Zimmer bei meiner Mama ein, bis ich <lacht> wieder auf den Beinen bin. So, es ist dann, mhm. es ist immer noch jemand da. Also es hat ein Sicherheitsnetz da und das haben natürlich nicht alle Menschen. Nicht alle. Genau. Ja. Also manche Menschen haben vielleicht keine Familie mehr oder aus guten Gründen keinen Kontakt mehr mit ihrer Familie und da ist niemand, der helfen kann. Und ähm, das ist dann natürlich na natürlich wesentlich, wesentlich schwieriger Risiken einzugehen, wenn man gar kein Sicherheitsnetz hat. So.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, aber unterm Strich, das, was du jetzt gesagt hast, also auf dieser Einwand von einem Therapeuten, finde ich viel vernünftiger zu sagen, okay, hey, mein Akku oder hey, ich habe Schwierigkeiten mit Räumlichkeit X oder äh, sonst hm. was ist doch viel vernünftiger als den Fokus auf so Verbeamtenstatus oder ein gewisses ne, Budget, was man da am Ende des Monats raus hat, zu legen, ähm, weil äh, kein Geld der Welt, also wenn ich abends wirklich komplett zerstört bin oder ich einfach immer Hochverrat an meine Werte äh, äh, ja äh, begehe, mhm. ähm, weil ich in der Werbeagentur, Werbung machen muss für Produkte, wo ich einfach ethisch, moralisch einfach alles sich dagegen sträubt und ich dann aber im schlimmsten Fall noch das Produkt als Freiheitsgefühl vermarkten mhm. soll, Ey, das, das kann ich nicht, das wirkt ja wie wie Satire, keine Ahnung, also kann ich nicht ernst nehmen, wenn, wenn mein äh, potenzieller Kunde sagt, ja, äh, unser Produkt verbindet man doch mit Freiheit, mhm ach so, okay, ist ein Auto. Aber gut, mm. ja.
0: Verstehe ich voll. Also ich meine, ich verdiene ja tatsächlich äh. mein Geld mit Werbung. Also das ist ja die Basis von dem, was ich verdiene, weil ich immer gesagt habe, ich möchte, dass alle meine Inhalte für alle kostenlos zur Verfügung stehen. Mittlerweile mm. denke ich, vielleicht mal so eine Kaffeekasse einzurechnen oder irgendwie eine Plattform, wo ich noch ein bisschen extra posten kann. Wäre vielleicht gar nicht mm. verkehrt, aber aktuell ist wirklich...
1: Ach, um Content freizuschalten, ähm, oder wie meinst du das? Ja, genau.
0: Sowas wie Patreon gibt es ja, oder ah, halt ja. Mm. ähm Stat oder so, also wo ich dann zum Beispiel auch Videos, Content, Texte und sowas veröffentlichen kann, aber aktuell ist es halt alles kostenfrei und das muss natürlich auch finanziert werden und das ist halt über Werbepartner und da ist mir halt auch super, super wichtig, dass das Werbepartner sind, die zu mir passen, ähm, dass zum Beispiel, wenn es Kleidung oder so ist, dass das faire Marken sind oder Secondhand-Marken, dass die Sachen vegan hergestellt sind und ja, da bin ich einfach froh, dass ich mittlerweile ein paar Partner habe, die jeden Monat mit mir zusammenarbeiten wollen. Und die Produkte, die ich einfach privat schon super lange nutze und die ich super finde. Und ähm, das merk merkt auch meine Community jetzt. Ich bekomme so, 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 so selten negatives Feedback zu irgendwelchen Kooperationen, die ich mache. Und das ist halt voll schön. Hm. Ähm, ja,
1: Ja, ich möchte ja auch jetzt nicht Werbung verteufeln. Nee. Also ich habe so viele coole Produkte schon auch in Social Media eingespielt mhm. bekommen, die mir ja jetzt auch wirklich viel Lebensqualität ja. bringen. Und das, das finde ich halt bei dir ja so schön und inspirierend und rund. Und darum, glaube ich, also ähm, verstehen wir uns ja auch im beruflichen super gut, weil wir da ja die ziemlich ähnlichen mhm. Ideale haben, dass du dir ja wirklich gezielt sagst, so, hä, wieso soll ich jetzt dieses Produkt bewerben, das ist erstmal A, äh, das tierische mhm. äh, Inhaltsstoffe. Und ähm, das, das passt gar nicht zu mir. Das, wie soll ich authentischen clip dazu drehen? Das ist doch, also äh, ich finde das schon. Das ist halt wieder auch bei mir sehr überzeichnet. Und aber ich finde das frech, dass Firmen meinen, ja. äh, äh, hä? Und also, ähm, ja, voll. Nehmen die sich nicht die Zeit? Tun die nicht?
0: Und, ich habe gerade auch eine Anfrage bekommen nee. von irgendeiner Milch. Firma, die meinen veganen Food-Account angefragt hat. Und dieser Account heißt literally, so einfach geht vegan und die erzählt mir irgendwas von Kuhmilch. So geht's eigentlich noch. Ich verstehe es nicht. Also da denke ich mir so, okay, darauf antworte ich gar nicht, das ist halt generiert. Aber es gibt halt Leute, die mir explizit schreiben und mir ihre Sachen andrehen wollen. Und wenn das irgendwelche mhm. Sachen sind, die super sketchy sind, ich sage das. Das wird nicht gut für die Enden, wenn die mir halt vor allem öffentlich Kommentare schreiben und irgendeinen Scheiß an meine Community verkaufen wollen. Ich werde halt, ich habe das auch letztens gemacht, da hat mir jemand irgendein Produkt andrehen wollen und da habe ich auch in meiner Story gepostet, ey Leute, guck mal hier, der Verfassungsschutz ist da wohl schon dran, Heilversprechen, die nicht gehalten werden können, kauft die Marke nicht. Also da schneiden die sich ins eigene Fleisch, sagt man das so, wenn die halt mir irgendwas andrehen wollen, was halt einfach nur Abzocke ist oder diese ganzen Dropshipping-Händler, die es da so gibt und die sich einfach super viel Geld dadurch verdienen, dass die die Sachen billig aus China einkaufen und dann für mega hohe Preise hier verkaufen mm, und so. es als mm. tolles Produkt und high quality verkaufen und die Leute so abziehen. Das Ä ist einfach nicht mit meinen Wertevorstellungen vereinbar. Ich könnte das wahrscheinlich nee. auch gut so, aber da kann ich halt nicht mehr in den Spiegel schauen. So.
1: Ja, ja Ja, klar. Also Du machst ja immer alles gewissenhaft, voll. aber das ist ja dann äh, ein Widerspruch an ja. sich. Wieso willst du gewissenhaft äh, ähm, die Menschen ja. anlügen? <lacht> Keine <lacht> so. Ahnung. Ja. Ähm, fühle ich voll. Ich meine, ich, ich darf ja auch nicht zu eine dicke Klappe haben. Also wir müssen ja irgendwie Produkte Auf verkaufen. Jeden Fall, Im ja. Endeffekt,
0: wir leben im Kapitalismus, äh, jeder muss überleben.
1: Ja, ich, ich verkaufe Tattoo-Vorlagen, Tattoo-Ideen. Ne? Ich pushe die Menschen äh, und sage so, hey, äh, bunte Beine, das ist für mich, persönlich wirklich unabhängig vom von meinem Beruf, das macht mich super glücklich mhm. und ähm, mache ja auch manchmal so Sprüche, oh nein, eine Lücke, Lücken sind der Feind. So, ähm, aber ich hoffe, dass die Leute wissen, klar, ich muss davon leben und ich muss was verkaufen, die Wanna-dos, aber dass es halt wirklich äh, Leidenschaft ist und authentisch ähm, und ich nicht alle Stile äh, bediene, nur weil ich jetzt gerade weiß, dass der und der Stil gerade Trend ist oder vielleicht einen besseren Umsatz generiert. Weil ganz ehrlich, es gibt Tattoo-Stile, die besser Also wenn man jetzt Kosten, Aufwand, Farben, die ich ja auch immer ständig nachkaufen muss, also könnte ich andere Tattoo-Stile machen, da verdiene ich unterm Strich einen besseren hm. Stundensatz, so ganz trocken runtergedroschen. Aber fühle ich mich halt nicht wohl, aber habe ich keinen Spaß dran. Ähm, und ich habe immer Angst, dass man das sieht. Also so ähm, also ich, ich ritze da ja was in die Haut. So, ne? Also es ist ja nicht irgendwie ein Kuchen, wo ich sagen würde, boah, der war irgendwie nicht so lecker, ich schmeiße den in die Tonne. <lacht> ihr, ihr lauft damit rum und das, da kann ich schon wieder nicht in den Spiegel gucken. Ähm, wenn, und und äh, mein Team früher, also nicht alle, aber wenn dann irgendwie jemand am Drucker war, und dann gucke ich so auf die Vorlage und dann total genervt. Boah, ja, ey, kein Bock auf die Scheiße, ey. Und dann, ich denke mir so, ja, dann sagt der Person hm. das doch einfach. Ja, und ich hatte auch irgendwie, irgendwie wollte ich die überreden, aber irgendwie wollte ich ja nicht. Und ach, ich mach das jetzt eben. Ja.
0: Äh, ich finde es halt sowieso super krass, das Konzept, was du dir aufgebaut hast, das ist echt was Besonderes. Also ich war letztens hier in Münster noch bei einer Tätowiererin und ich habe ihr halt gesagt, so, ich hätte gern was Florales, aber ich lasse dir freie Hand, fülle einfach die Lücke. Und die war so voll voll schockiert so ein bisschen. Ja, es ist total selten, dass ich mal machen darf, worauf ich Lust habe. Ich so, zeichne gerne, ich segne das ab und dann war, war sie so, ja, das sieht schön aus, mach mal. So, weil ich gehe halt auch zu TätowiererInnen, damit ich mir was von ihnen steche, so. Also ich kann verstehen, mhm. es gibt manche Leute, die was Spezielles haben wollen. Das ist auch vollkommen fein. Aber wenn du jetzt wirklich einfach einen gewissen Stil hast und ähm, verschiedene Motive schön findest, zum Beispiel Traditional, Neo-Traditional oder so, dann möchte ich halt, dass die Person, die das macht, auch Bock drauf hat und dass die Person ihren Touch damit reinbringt. Und ich hinter, ja, ich möchte der Person halt viel Freiheit geben. Und die Tätowiererin meinte dann auch, ja, ich habe da vorne ein paar Wanna-Dos, aber total selten ist es so, dass Wanna-Dos von mir gemacht werden werden. Und da habe ich ja, auch gesagt, ja, krass, -hmm. ich habe eine Freundin, die hat ihr komplettes Konzept darauf aufgebaut, die macht nur ihre eigenen Wonder dos Was? Und das funktioniert? Ja, das, das funktioniert. Ja. ja. Mhm.
1: War, war ein weiter ja. Weg, aber ja. <lacht> ja. Aber das wissen ja auch viele nicht, dass ich ja als Azubi bereits Wonder Dos gemacht habe, also super klein, so Zuckerstangen -hmm. und so. Habe aber auch kann ich euch, immer will ich mal Videos machen. Ich habe jedes Tattoo, was ich je gestochen habe, also jedes chinesische Zeichen, jeden Schriftzug, habe ich behalten. Dann siehst du halt auch so, wie größer meine Motive werden. Aber die habe ich nie gepostet. Mhm. Also musste ich halt zusehen. Ich habe manchmal sechs Tage die Woche tätowiert, damit ich meine Wanna dos noch tätowieren mhm. kann. Weil ich brauchte ja für ein Wanna do <lacht> fünf, fünf, sechs Zeitstunden ja. für diese kleinen Dinge, Damit ich sie posten kann, damit die Leute. Oh, die, oh so sehen die also tätowiert aus. Ich habe die halt immer nur hochgeladen und dann sah man das finale Endprodukt. Mhm. Ja, und das habe ich dann echt ein paar Jahre so geballert, dass die Leute dann dachten, ach, die macht nur Wanderdust und irgendwann war es dann auch so, ne? Also, von, oh, furchtbar, von nichts kommt nichts, ey. Aber es ist, halt, es ist halt
0: eine Reise, so. und vielleicht können wir das so abschließend ja, an unsere ZuhörerInnen mitgeben, so geht in euch rein, schaut, was euch interessiert. Mhm. Und ich weiß, dass es das schwierig ist. Für mich ist das auch so, dass ich nicht genau weiß, wo es hingehen soll, weil ich so viele Interessen habe. Aber eine Sache zieht sich halt durch. Und das ist so das Thema, so psychologische Themen und halt auch so Ernährung und Helfen und, helfen und sowas. Und wenn ich das ja. verbinde, glaube ich, bin ich ja schon an einem ganz guten Punkt. Und man kann ja immer noch was dazu lernen und immer mal wieder so ein bisschen die Richtung im Leben wechseln. Ähm, genau. Möchtest du abschließend noch was sagen? Weil wir sind jetzt äh, zeitmäßig schon, <lacht> schon, ja, schon leicht, leicht drüber.
1: Leicht, ja. ja, ich glaube einfach, viele sollten sich da ein bisschen, ich weiß, es ist leichter gesagt als getan, ne? weil wir jetzt so abgeklärt wirken. Und oh cool, die haben jetzt schon ihr Ding hm. gefunden. Ähm, aber das ist eine Reise und das ist voll in Ordnung, wenn man auch mal selbst nach langem Studium und so ähm, Selbstzweifel hat. Habe ich auch. Also das ist einfach ich menschlich. Ich auch. Also... <lacht> ähm, <lacht> Ja, und einfach wirklich sich ein bisschen distanzieren von dieser ganzen Vernunftsgeschichte, weil im Endeffekt am vernünftigsten ist es, dass du damit glücklich bist. Egal, was andere mhm. sagen oder von dir erwarten. Um, ja, da wünsche ich allen ganz viel Kraft. Und äh, das ist nicht so einfach, wenn man ein bisschen anders vielleicht ticken ja, mag. und vor
0: allem, wenn die eigenen Kapazitäten ja. eingeschränkt sind. Man merkt einfach, es geht nicht ja. ganz so viel. So
1: Nicht vergleichen. Ja, das Vergleichen, das Lass macht das. einen unglücklich. Ja. Ja, ja das, ist, das ist auch so noch so ein gesunder hm. Tipp. Und vernünftig, ne? Also. Ja. <lacht> ja, also nur Mut. <lacht> ähm, in diesem Sinne, falls ihr weitere Themenwünsche habt zu unserem Podcast oder uns ein nettes Feedback hinterlassen wollt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben. Die mail findet ihr in unseren Shownotes. Alternativ könnt ihr uns gerne bei Instagram schreiben. Das kann aber auch mal schneller äh, in den Direct-Messages äh, verscheuen ja,
0: gehen. Nicht böse gemeint, wenn <lacht> ihr manchmal vielleicht keine Antwort kriegt. Es ist an manchen Tagen das schwierig. sehr Schwer lange da. dauert,
1: bis wir es teilen. Äh, aber wir teilen das sehr gerne, um halt andere Leute auch wieder auf den Podcast aufmerksam zu machen. Und ihr könnt uns auch dabei unterstützen, ähm, dass der Podcast besser gesehen wird. Und zwar würden wir uns freuen, falls du noch nicht den Podcast bewertet hast, kannst du uns sehr gerne fünf Sternchen hinterlassen. Dann wird er auf jeden Fall äh, in der Suche ähm, äh, doch favorisiert. Ja, der ne? kommt auf jeden Fall ein das, bisschen
0: weiter ja, oben, wenn man ADHS sucht. Ja,
1: Genau, um andere Leute zu erreichen oder die vielleicht auch einen Verdacht haben. Mhm. Ja, und in diesem Sinne...
0: Wünschen wir Wünschen. euch noch einen?
1: Sehr schönen <lacht> Tag. Sehr schönen Tag. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.